0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Ainda se lembra do tema da semana passada aqui no Mestre da Sabedoria? Muito bem, é isso mesmo. Estamos a escrutinar a oração do Pai Nosso e falámos sobre como devemos começar todas as nossas orações. Em primeiro lugar, devemos nos dirigir a Deus como um Pai amoroso, louvando-O em todas as suas dimensões. Já agora, chegou a experimentar e iniciar as suas orações esta semana enaltecendo a grandeza de Deus? Se o fez, está no bom caminho. Toda a oração devia começar desta forma. Devia ser uma oração onde, em primeiro lugar, estivesse Deus e a sua grandeza. Caso não tenha ouvido o último Mestre da Sabedoria, Basta entrar no nosso canal da Rádio Clube de Sintra e encontrará o nosso programa no podcast. Hoje gostava então de poder abordar o segundo aspecto que a oração do Pai Nosso nos transmite e que deve também fazer parte de todas as orações que levamos ao trono da graça. Depois de Jesus dizer, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Jesus vai continuar a oração agora dizendo, lemos assim em Mateus 6.10 Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje aguardamos literalmente que o reino de Deus se estabeleça, o tão aguardado reino da glória, um reino que jamais terá fim, um reino jamais vivido por homem algum até ao momento. Todos os cristãos de todas as eras aguardaram este reino. O próprio apóstolo Paulo falava dele como sendo a nossa maior e mais bendita esperança. No entanto, é bom perceber que, na oração do Pai Nosso, o Mestre não estava a falar propriamente deste reino da glória, mas sim do reino que ele vier a implementar, o qual ficou estabelecido com a sua morte e ressurreição. Esse reino, o qual Jesus inaugurou, nós o chamamos o reino da graça. Vamos tentar perceber primeiro este conceito e, em seguida, ver o que o Mestre Jesus quis ensinar nesta parte específica da oração do Pai Nosso. Quando Cristo iniciou o seu ministério, começou a pregar e a dizer e o reino de Deus está próximo. Nós lemos isso em Marcos capítulo 1, versículo 15. No entanto, já João Batista havia anunciado este reino. Veja o que está escrito em Mateus 3,2 Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Embora o Batista anunciasse para breve o início do novo reino, percebemos que ele não entendia bem a natureza desse reino. Para João, mas também para todos os judeus daquela altura, falar de um novo reino era visto como o tão aguardado reino do Messias que duraria para sempre. Um reino que os libertaria do jugo romano e colocaria Israel no topo das nações, regendo-as com vara de ferro. Hoje nós entendemos que o reino que os israelitas aguardavam naquela época e que muitos deles ainda aguardam até aos dias de hoje era o tão esperado reino da glória. É importante dizer que antes do estabelecimento deste reino glorioso, Jesus veio através da sua morte e ressurreição estabelecer o reino da graça que estava planeado desde os dias da eternidade, ainda antes da fundação deste mundo. Mas do que é que se trata este reino? Quando abrimos a epístola aos hebreus, lemos assim «Acheguemos-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça». Isto está no capítulo 4, versículo 16. O trono da graça descrito aqui representa o reino da graça, uma vez que a existência de um trono implica também a existência de um reino. A Bíblia explica que, quando Cristo subiu aos céus, assentou-se no seu trono. Este trono não foi o da glória, mas o da graça, onde o Mestre Jesus iniciou o seu ministério sacerdotal como intercessor e advogado do ser humano no Santuário Celestial. O profeta Zacarias, falando deste acontecimento, diz assim no capítulo 6, versículo 13, «Assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono». Se Jesus estabeleceu o reino da graça e está oficiando no seu trono, quem são os súbitos deste reino? O apóstolo Paulo ajuda-nos a perceber quem eles são nesta surpreendente passagem em Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim, Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte de que vos cabe na herança dos santos na luz, ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Repare que Paulo chama os súbditos de santos da luz, estes são aqueles a quem o Pai libertou do império das trevas, portanto, não mais podemos permanecer nas trevas. Querido e querido ouvinte, saiba que agora está na luz do Evangelho. É convidado ou convidada a fazer parte também deste reino de Jesus. Agora note esta expressão. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A expressão grega aqui indica um tempo passado, um ato já realizado. Quem espera por um reino futuro está certo, espera pelo reino da glória, mas deve desfrutar agora dos privilégios como súbito do reino da graça. Veja no texto a seguir como o apóstolo João acreditava que ele já estava incluído como membro ou súbito deste reino da graça. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na preservança. Nós lemos isto em Apocalipse 1.9. Temos ainda uma outra prova que estamos no reino da graça. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus 12, 28. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Um reino terreno normalmente se estabelece por guerra ou por conquista. O reino da graça não é exceção. Jesus o estabeleceu na sua vitória, quando da sua ressurreição, destornando o diabo e o seu império da morte. Veja o que diz Paulo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E mais à frente, no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, é dito assim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber... O diabo. É por esta razão que o Evangelho deve proclamar o estabelecimento do reino da graça. É importante percebermos o que é isto de ser súbito do reino da graça. Em primeiro lugar, se queremos fazer parte deste reino, temos de sentir necessidade da graça divina. A graça significa o favor ou a misericórdia para com aqueles que são pecadores e indignos tal como Cristo mostrou na parábola da Grande Ceia, onde os convidados são tirados das ruas e dos becos da cidade e então, pobres, aleijados, cegos e coxos, vêm para fazer parte deste reino. Entre Deus e estes convidados só fica a misericórdia, a infinita misericórdia. O Mestre os aceita incondicionalmente, também os compreende e os perdoa completamente. Os que procuram se fazer dignos a si mesmo por seus próprios méritos, por sua experiência, por sua aptidão ou edificação cristã, estão cavando profundas valas diante das portas do reino que nunca poderão atravessar. É de graça e não por mérito. Se não fossem pecadores os convidados ao reino, ele não seria o reino da graça. Por isso, os que estão justificados são aqueles que estão dentro do reino, tirados das trevas e restaurados, reformados, ou seja, regenerados como filhos do Eterno Pai. Todo aquele que entrou no reino da graça pelas portas da justificação dadas por Jesus e se manteve nele, será também herdeiro e cidadão do futuro reino da glória. Agora que já percebeu de que reino de Jesus falou quando proferiu a oração do Pai Nosso, é importante perceber também o que o Mestre quis dizer com Venha ao teu reino. Já alguma vez pensou o que é vir o reino à sua vida? Quando o meu prezado ouvinte ou a minha estimada ouvinte diz venha a mim o teu reino, o que isso significa na sua vida? Sim, claro, vai-me dizer que isso significa que aceitou a graça de Jesus na sua vida e que quer também fazer parte desse reino. Mas será que dizer venha a mim o teu reino quer somente dizer isso? Pensa agora no que lhe vou perguntar. Quem reina no trono do seu coração? Por outras palavras, quem é o dono da sua vida? É habitual ouvirmos pessoas a dizer que elas é que mandam na sua vida. Eu é que sei, eu é que faço, eu é que sou, etc. Sabe que esta atitude é muito normal no coração humano. Desde a entrada do pecado no nosso planeta, nós seres humanos passamos a ser deuses da nossa própria existência. Parece que o mundo gira à nossa volta e que nós estamos no centro do universo. Quando assim vivemos, o nosso coração é inteiramente regido pelo nosso eu. É o eu que assume o trono da nossa vida. No entanto, tudo é diferente quando aceitamos Cristo como o Senhor e Salvador da nossa existência. O eu é destronado do seu trono e quem passa a ocupar esse lugar é Jesus. Quer dizer então que quando eu digo venha ao teu reino, eu estou a dizer a Jesus que é o meu desejo que seja ele a reinar na minha vida e não eu próprio. O apóstolo Paulo ilustra isso muito bem quando, na sua carta aos Gálatas, ele vai dizer, e nós lemos assim no capítulo 2, versículo 20, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe que muitas coisas correm mal na nossa vida simplesmente porque ainda não deixámos que Jesus tivesse a primazia no nosso coração. O trono está a ser ocupado por mim e, enquanto assim for, pouco ou nada Jesus poderá fazer em meu favor. Não faz qualquer sentido orar o Pai Nosso ou recitá-lo muitas vezes se Jesus não está no comando da nossa vida. Deixe-me-lhe perguntar, como vai o seu casamento? Não vai bem? A culpa é do seu cônjuge? O seu cônjuge é teimoso? Orgulhoso, talvez? É rancoroso? Maldoso? É manipulador? Ou então é egoísta? Como é que lida com todas essas falhas que ele tem? Ah, sabe-se defender... Às vezes responde com a mesma moeda, não é? Não se deixa ficar. Ele também tem de ouvir algumas verdades, é isso? Sabe que muitos casamentos são destruídos porque quem está no trono do nosso coração é o outro e não Jesus. Sabe que isso acontece não só no aspecto do casamento, mas em todas as relações, sejam com filhos, com amigos, com colegas de trabalho e muito frequentemente também com irmãos da mesma fé. Já alguma vez ouviu falar no décimo primeiro mandamento? Sabe que foi o mestre que o ensinou? Veja comigo João 15, versículo 12. Diz assim Jesus, O meu madamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando eu estou com um problema com o meu cônjuge, já experimentou amar assim como Cristo nos amou? Cristo mostrou o seu amor morrendo por mim e por si. Será que temos mostrado viver este mandamento também na nossa vida? Quando o marido ou a mulher ofendem o seu cônjuge, qual é o primeiro pensamento ou a primeira reação? Amar como Jesus nos amou fará toda a diferença e se revelará quem reina verdadeiramente no trono do nosso coração. Quando dizemos venha a nós o teu reino, nós estamos a dizer a Jesus que queremos que seja ele o Senhor da nossa vida e se ele for o Senhor, então iremos fazer a sua vontade. Eu ainda não disse, mas a palavra que resume o nosso tema de hoje é a palavra submissão. Se na semana passada eu falei em começar as nossas orações com a adoração ao Pai, hoje aprendemos que, nas nossas orações, depois da adoração ao Pai, vem a submissão e a vontade Dele. Quantas vezes oramos pedindo, mas nesses pedidos esquecemos de o fazer segundo a sua vontade e não a nossa? Quando eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, também estarei em melhores condições de aceitar tudo aquilo que Deus decidir fazer na minha vida. Depois de Jesus dizer, venha ao teu reino, logo atrelada a esta frase vem uma outra que complementa. E diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já ouviu falar na história de Cain e Abel? O relato bíblico em Gênesis capítulo 4 fala-nos desta história. Lemos que ambos os irmãos trouxeram uma oferta ao Senhor, mas Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Não conformado com esta rejeição e frustrado porque a sua vontade não tinha sido aceite, Caim decidiu matar o seu irmão Abel. Foi então que Deus disse algo a Caim, algo que é verdadeiro e que diz respeito a todos nós que somos pecadores. Nós lemos assim no versículo 7: O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A natureza dos nossos desejos não é boa, mas cabe a cada um de nós lutar contra ela e dominar essa vontade para que não seja ela que nos domine. Essa foi a realidade de Cain e Abel, mas é também a realidade de todos nós seres humanos que vivemos nesta terra. Mais tarde, este espírito indomável da vontade humana é revelado no povo que Deus libertou do Egito. Sobre esse povo Deus disse a Moisés, em Êxodo 32:9. É povo de dura serviço. Ou seja, este povo tinha uma grande dificuldade em se someter à vontade de Deus. Desejava com saudade o tempo da sua escravidão, em vez da sua liberdade junto a Deus. O rei Davi teve vontade de possuir Bate-seba, uma história que vem relatada em 2 Samuel capítulo 11. Todos os profetas advertiram o povo de Deus a deixarem as suas vontades pecaminosas e a se arrependerem. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, adverte contra as vontades da carne e dos olhos. Fala dos desejos da carne, dos desejos dos olhos e da soberba da vida, mostrando que tudo isso estava inimizado contra Deus. O apóstolo Paulo alertava também para o desejo descontrolado da vontade do ser humano ele escreve na sua Carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 24, que, em forma de castigo pela vontade rebelde do homem, Deus deixa os seres humanos entregues às suas paixões, colhendo o que semearam. A nossa natureza pecaminosa gera desejos pecaminosos, contra os quais a única solução é andar no Espírito. E nós podemos ler sobre os frutos no Espírito, em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Em suma, por causa do pecado cometido pelo nosso representante Adão, o nosso coração e mente foram corrompidos e o resultado é que temos uma tendência pecaminosa, ou seja, uma tendência natural, de desejar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Queremos receber louvor em vez de louvá-lo. Queremos ter coisas em vez de nos darmos e nos dispormos ao serviço de Deus. Queremos que as pessoas e Deus se submetam à nossa vontade nas mínimas coisas e nas grandes também. Olhamos as coisas e queremos mesmo quando sabemos que são erradas. Queremos lucro, queremos sucesso, poder, prazeres, bem materiais, comida em excesso, subjugar os outros. Queremos que a nossa vontade seja feita nos céus e na terra. Eu e o meu prezado ou a minha prezada ouvinte temos vontades que não agradam a Deus. O nosso sentido natural não é de obedecer aos mandamentos de Deus. Assim, precisamos de lutar para conformar as nossas vontades à Dele fazendo morrer as nossas vontades pecaminosas e vendo o reino dele se consumar na nossa vida e o nome dele santificado por nosso intermédio. Quais têm sido as suas vontades? E como elas têm contrariado a vontade revelada de Deus? Quais as áreas da sua vida ou os hábitos pecaminosos que precisam ser crucificados? O que é que precisa renunciar? Quais são as coisas que você não gosta de fazer, mas que refletem a vontade de Deus e, portanto, têm de ser feitas. Esta é a nossa luta a cada dia e hoje é o momento de submetermos a nossa vontade. Conformarmos a nossa vontade à vontade de Deus, encontraremos então alegria e seremos felizes e deixaremos os outros felizes também. Assim, a vontade de Deus se cumprirá na terra como ela é cumprida e vivida no céu. Compreendeu porquê que a oração do Pai Nosso não pode e não deve ser uma oração recitada ou conhecida de cor? É mais fácil rezar sem pais nossos do que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Mas se hoje ouviu esta mensagem, é hora de sair do pedestal do seu trono e dá-lo a quem de direito. Dá-lo ao único ser que reinará com verdade e justiça para o seu bem e o bem dos outros que estão à sua volta. Já vimos duas atitudes que a oração do Pai Nosso nos ensina. A primeira é o louvor a Deus. A segunda é nos submetermos a Ele. No próximo Mestre da Sabedoria continuaremos a oração do Pai Nosso. Se gostou e deseja continuar a compreender o que esta oração lhe pode ensinar, marque desde já encontro consigo na próxima semana. Ah, e já agora não esqueça que a obediência e a submissão trazem sabedoria, mas a desobediência e a insubmissão trazem a desgraça. Estarei a orar por si. Falarei em breve. Até lá, um grande e forte abraço deste seu amigo pastor Samuel Aires. Mestre da Sabedoria. Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.